0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 5장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 5장 1절로부터 11절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을세 예수는 개네사렛 호수가에 서서 호수가에 배두 척이 있는 것을 보시니 여부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉아서 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로서이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 아멘. 제가 참고가 되실까 해서 오늘 본문 바로 앞쪽에 있는 사장 38절부터 44절까지의 말씀을 좀더 읽어드리겠습니다. 예수께서 일어나 회당에 나, 회당에서 나가사 시몬의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 중한 열병을 앓고 있는지라. 사람들이 그를 위하여 예수께 구하니 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸짖으신데 꾸지, 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종드니라. 해질 무렵, 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나오에 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니 여러 사람에게서 귀신들이 나가며 소리 질러 이르되 당신은 하나님의 아들이니이다. 예수께서 꾸짖으사 그들이 말함을 허락하지 아니하시니 이는 자기를 그리스도인 줄을 알미러라. 날이 밝음에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려 함에 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에서도 하나님의 하나님의 나라 복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위하여 보내심을 받아노라 하시고. 갈릴리 여러 회당에서 전도하시더라. 아멘 그것을 한 문장으로 확 다가왔던 것을 소개해 드릴게요. 당신의 자녀를 나와 아내에게 온 귀한 손님처럼 여겨라. 귀한 손님이 오면 어떨까요 우리가? 첫 번째 반갑고 극진히 대접하고 싶죠. 그런데 뭘 중심으로요? 그 사람이 좋아하는 거죠. 내가 좋아하는 거막 강요하지 않잖아요. 귀한 손님인데. 두 번째, 손님이에요. 그 사람은. 내가 마음껏 이 사람을 막 좌지우지할 수 있는 사람이 절대 아닙니다. 소중히 여겨야 되고 그 사람을 개별자로 존중을 해줘야 돼요. 세 번째, 떠날 사람이에요. 내가 그 아이도 계속 붙잡아두는 게 아니에요. 언제 떠나느냐는 아이들마다 다르겠죠. 올때 정말 귀하게 왔으니까 너무 감사한 일이니까 그 아이한테 정말 우리가 애정을 쏟고 좋아하는 거 잘해주고 그리고 그 사람을 그대로 존중해주고 그 사람이 가고 싶어 할때 언제든지 갈수 있게 해주는 겁니다. 한국의 소아 청소년 정신과 전문의인 어떤 분이 좋은 부모가 되는 비결이 무엇입니까? 라는 질문에 이렇게 대답을 했습니다. 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. 손님이라 생각하는 것에서 가장 중요한 요점이 떠남이 아닐까 싶습니다. 그런데 가만 보니까요, 이 떠나는 거에 두 가지가 있더라고요. 하나는 가출입니다. 그리고 다른 하나는 출가입니다. 같은 글자 뭐 앞뒤로 바꾸기만 했는데 가출과 출가의 의미는 다르죠. 보통 출가 그러면 뭐 이렇게 이이 이, 스님이 되는 그런 걸로 생각하시는데요. 국어 사전 찾아보시면, 천주교에서 신부가 되는 어떤 그런 걸 출가라고 이야기를 하고요. 좀더 광범위하게 우리가 좀더 이렇게, 이렇게 뭐, 신앙적으로 특별히 좀, 우리의 길을 가게 될때 이제 쓰는 단어이기도 합니다. 가출이라고 하면, 직면한 문제를 도피하는 어떤 표현일 것이고요. 출가라고 한다면, 그것을 직면한다고 할까요? 아니면 독립한다고 할까요? 그래서 좀더큰 의미로는 자기 부인 이런 것들도 그 안에 포함이 되는 것이 아닌가 싶습니다. 이분이 말씀하신 그첫 번째, 두 번째, 귀한 손님이다. 그분 중심으로 우리가 대접을 하고 또뭐 그렇게 인격으로 존중을 한다는 라 것이 잘 되지 않으면 세 번째의 떠남은 많은 경우에 가출이 될 가능성들이 좀 많은 것 같습니다. 그게 가정이 되었든 아니면 또는 교회가 되었든 이 떠남은 이렇게 독립이나 또 이렇게 그 직면을 의미해야죠. 출가를 의미하는 것이 그 지향해야 하지 않을까 싶습니다. 그렇지만 또 떠나는 당사자에게 이 가출과 출가는요. 선택의 문제이기도 합니다. 우리도 그렇죠. 끊임없이 세상의 변화를 살피고 어떤 선택을 해야 좀더 확실한 미래를 보장받을 수 있을까? 이걸 끊임없이 생각합니다. 되게 많은 선택 상황에서 고민도 많아집니다. 선택지가 많을수록 고민이 많아지죠. 그런데 어떻게 하면 이런 고민들을 좀 줄일 수 있을까 싶으면 자기가 가지고 있는 기준이 있을 때이 고민들을 좀 덜어낼 수가 있습니다. 뭐 말도 안 되는 기준이 되겠지만 돈을 많이 주는 직장에는 내가 가지 않겠다. 이런 기준이 있으면 돈을 많이 주는 직장과 그렇지 않은 직장 사이에서 사실 고민할 필요가 없죠. 돈덜 덜 주는 직장을 선택해서 가면 되는 거니까요. 그런데 그 기준을 따를 것인가? 그때 이제 뭐 선택의 상황이 오지 않을 때는 여러 가지 이상적인 어떤 기준들을 만들 수 있지만요. 정작 선택의 상황이 되면 아 내가 그때 너무 어렸지. 그래도 돈좀더 주는 대로 가야지. 그러니까 그 기준을 따를 것인지 그렇지 않을 것인지는 또 다른 문제이기도 합니다 <웃음> 근데 여기서 좀 궁금한 게 있어요 <웃음> 우리의 선택과 기준은 그렇다 치고 예수님은 어떤가 하는 거예요 도대체 예수님은 어떤 선택을 하시나 어떤 기준을 가지고 계시나 어, 도대체 무엇을 근거로 예수님은 당신의 사람들을 선택하셨을까 이게 좀 궁금합니다 게네사렛 호숫가에 오늘 본문에서는 배두 척이 있었다 그 중에 한배 베드로의 배에 예수님께서 올랐다 이렇게 말씀을 하시 어, 그렇게 표현을 하고 있는데요 어, 갈릴리 호수가 뭐 미시간 호수에 비해서는 턱없이 작기는 하지만 그래도 꽤큰 호수인데 거기에서 정말로 배가 두 척밖에 없었겠습니까? 근데 예수님께서는 하필 왜 베드로가 있는 베드로의 배가 있는 그곳으로 그날 가셨을까? 뭐 이런 것들도 좀 궁금하단 말이에요. 그리고 그 배에 어쨌든 베드로의 배에 올라서 어, 자기를 만나려고 몰려둔 군중을 향해 말씀을 전하시죠 설교를 마치고 베드로에게 얘기하십니다 깊은 데로 가서 그물을 던지라 베드로 입장에서는 굉장히 황당했습니다 밤새도록 그물질하고 이게 정리하고 이제 집에 들어가서 쉬어야 되는데 이 그물을 또 펼쳐서 내리는 것은 일단 고기를 잡고 안 잡고의 문제는 떠나서 여간 번거로운 문제가 아닐 수 없습니다 그런데 지금 이 시간은 고기를 잡는 시간이 아니거든요. 그렇지만 베드로는 뭐라고 예수님에게 얘기했냐면 내가 당신의 말씀에 의지해서 한번 해보겠습니다. 라고 얘기를 합니다. 그리고 이제 그 결과는 우리가 잘 아는 대로인데요. 그러면서 베드로가 예수님에게 한 말이 중요한데 주님 나를 떠나소서 나는 죄인입니다. 라고 이야기를 합니다. 그것을 지켜보던 목격자들이 놀라고 두려워했다. 성경은 그렇게 전하고 있고 그것을 뒤로하고 예수님은 베드로에게 네가 이제 이후로는 고기를 낚지 않고 사람을 낚게 될 것이다. 취할 것이다. 이렇게 말씀하고 베드로는 그제서야 비로소 출가의 길을 가게 됩니다. 성경의 표현대로 모든 것을 버려두고 예수를 따랐다. 이렇게 이야기를 합니다. 예수님의 부름에는 크게 두 가지 형태가 있었던 것 같아요. 하나는 베드로를 부르실 때잘 나타나고요 다른 하나는 사울을 부르실 때 나타나는데 우리가 아는 것처럼 이 베드로와 사울은 완전히 다른 삶을 산 사람들이에요 그런데 어떤 부름이든지 간에 정말 중요한 게 무엇이냐면 그런 부름의 자리에서 이 사람들이 하나님을 만났느냐의 여부가 중요해요 하나님과 하나님이 아닌 다른 것을 만나는 건 하나도 중요한 문제가 아닌 거죠 그렇게 하나님을, 그러니까 예수 그리스도를 하나님으로 경험하고 하나님을 제대로 만나야 출가가 가능한 게 아닌가 싶은 거예요. 그러면 이런 아까도 말씀드렸지만 왜 예수님께서는 하, 그, 굳이 베드로의 배에 오르셨을까? 이게 궁금합니다. 처음에 예수님이 베드로를 찾아온 이유는 무엇이었습니까? 그래서 4장 마지막 부분을 읽었던 것인데요. 베드로의 장모가 중한 열병으로 앓고 있었어요. 근데 여기서 중한 열병이라고 그러지만은 사실 요즘도 그렇습니다. 요즘은 약이 좋아져서 열이 옛날에 비해서 많이 통제가 되죠. 그런데 통제되지 않은 열이 사실 환자들에게 굉장히 위험하잖아요. 근데 이 옛날에 에드윌이 있었습니까? 뭐, 뭐, 그, 그 타이레놀이 있었습니까? 열을 통제할 수 있는 어떤 것도 없었어요. 열이 나면 그저 그냥 물 떠다가 차가운 물 떠다가 이게 수건 적셔갖고 이마에다 얹어 주는 게. 전부였던 시절이란 말이에요 그런데 헬라어에서 보시면 중하고 중한 열병이라고 이렇게 표현하고 있어요 그러니까 이게 쉽게 고칠 수 있는 어떤 그런 병이 아니었음을 이야기하고 있어요 그러니까 누군가 그 화타가 나타나지 않는 이상은 이게 치료할 수 있을까? 이렇게 돌아가시는 건 아닐까? 그럴만한 어떤 중병이었다라는 것을 얘기하고 있는 거거든요 거기에 예수님께서 오셨어요 예수님께서 왜 오셨을까요? 어떤 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 근데 오셔서 그 병을 고쳐 주셨단 말이에요. 그리고 이 베드로의 장모는 바로 그 자리에서 자리를 털고 일어나서 거기에 모여 있는 사람, 뭐 예수님을 비롯해서 예수님을 따라왔던 몇몇 사람들을 썰부하기 시작했다. 성경 은 그렇게 얘기를 해요. 그리고 그 소문이 인근에 퍼지자 주변에 있던 사람들이 몰려듭니다. 병든 모든 사람들이 나도 한번 가서. 좀좀 좀 유익을 누려 보자. 그리고 몰려들었다. 베드로의 집에서. 그러니까 뭐 자기 장모님의 집이지만 사회가 그게 그럼 남의 집입니까? 베드로의 집에서 있었던 일이에요. 그런데 본문 어디에도 베드로는 보이지가 않아요. 그리고 베드로는 그다음 5장 1절에서 11절에 게네사렛 호수에 있다라는 것이 밝혀지고 있는 거죠. 그렇게 예수님께서는 밤새도록 주변 사람들을 대상으로 사역하실 때 베드로는 그 자리에 없었습니다. 예수님이라면, 제가 예수님이라면 좀 궁금했을 것 같아요. 도대체 이집 사위는 어디 갔지? 이렇게 동네 잔치처럼 또 장모가 중한 병에서 나음을 입고 뭐 이렇게 즐거운 시간에 도대체 어디 갔지? 이런 것들이 궁금했을 것 같아요. 그리고 베드로를 예수님 찾아가신 건 아니었을까 그런데 그 자리에서 아까 말씀드렸던 것처럼 베드로는 예수님을 새롭게 경험을 합니다 더 구체적으로 얘기하면 예수님을 그 자리에서 하나님으로 경험해요 어, 저는 죄인입니다 나를 떠나소서 이게 하나님을 만났던 신구약의 모든 사람들이 가장 먼저 처음에 고백했던 내용이에요 나는 죄인이기 때문에 이 죄의 된 몸으로 하나님 앞에 서 있을 수 없으니 제발 저를 죽음으로 내몰지 마시고 저를 떠나 주십시오. 이렇다는 얘기예요. 사도 바울이 담의 색으로 가다가 만났던 예수 그리스도 도 이와 같았단 말이에요. 다시 한 번요. 이 상반된 두 사람을 부르신 예수님의 기준이 무엇이었을까? 한 사람은 정말 최고의 석학이었어요. 당대 최고의 석학. 베드로는 그냥 한 촌부였어요. 뭐 요즘 들어서 신학자들 중에 베드로가 꽤 많은 학식이 있었을 것이다라고 얘기하는 분들도 있지만 어, 사도 바울과 비교해서는 이건 비교할 수 없는 사람인 거죠. 그런데 이두 사람 사이에 중요한 공통점이 하나가 있습니다. 그게 뭐냐면 faithfulness예요. 얼만큼 이 사람들이 진심이었는가. 한번 보세요. 베드로는요. 어, 비록 사도 바울에 비해서는 자기가 뭐, 뭐, 그, 배움에 있어서는 일천한 사람이었지만, 그는 적어도 고기를 잡으러 나가서 단한 마리도 잡히지 않는 그물질을 밤새도록 할 만큼 우직한 사람이었어요. 이게 한, 한해두해 해 거기에서 고기를 잡았겠어요? 근데 몇번 잡다 보면, 야, 오늘은 안 되는 날인가 보다. 들어가자. 할 법한데, 밤이 새도록 빈 그물질을 했다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있어요. 사도 바울은 어떻습니까? 사도 바울은 누가 시키지도 않았는데 예수를 믿는 사람들, 이게, 이게 사교라고 생각을 해서 이 사람들을 다 죽여야 된다는 어떤 그런 자기 신념 속에 다메색까지 누가 가라고 그랬어요? 안 가도 돼요. 그런데 세반을 죽인 이후에 다메색에 가서도 예수를 믿는 사람을 죽여야겠다. 그러고 굳이 자기 열심을 가지고 거기까지 달려가다가 예수님을 만났단 말이에요. 그것이 옳으냐 그르냐의 문제는 아니에요. 적어도 이 사람들은 자기의 삶의 자리에서 자기가 옳다고 생각하는 꼭 해야 한다고 하는 일들에 대해서 정말 진심이었던 사람이었어요. Faithful 했다. 성경이 헬라어에서 얘기하는 믿음은 요 바로 이 Faithfulness를 얘기를 하는 거란 말이에요. 다시 본문으로 돌아가 볼까요? 베드로와 예수님의 일상적이고 인간적인 만남이 본문에 기록되어 있습니다. 사실 처음에 베드로가 이 사람이 왜내 배에 오르지? 베드로는 뭐 충분히 이해하지 못했을 수도 있어요. 그런데 예수님께서 베드로에게 부탁한 것은 고기를 잡아라 이런 얘기가 아니고 이 배를 좀호숫가에서 띄워주십시오. 무엇을 위해서요? 호숫가에 몰려든 사람들에게 설교하기 위해서. 그리고 예수님은 그 사람들을 향해서 말씀을 전하죠. 베드로는 어디에 있었어요? 배 안에 있었어요. 예수님과 거리가 가장 가까웠던 사람이 바로 베드로였어요. 예수님께서 그배 위에서 서서 말씀을 전하셨을지 아니면 앉아서 전하셨을지 모르겠지만 베드로는 예수님의 말씀을 가장 가까운 데서 들으면서 이 배가 행여나 이렇게 사람들로부터 틀어지지 않도록 그 배의 균형을 맞추고 유지하면서 예수님과 함께 그배 안에서 교제하고 있었습니다. 그래서 예수님의 말씀을 들었어요. 제가 예전에 이 본문 가지고 얘기할 때 그때 베드로가 들었던 말씀은 뭐라고 말씀드렸냐면 로고스였다 이렇게 말씀을 드렸거든요. 그런데 말씀을 듣다가 베드로의 가슴을 치는 한마디가 있었던 것 같아요. 두 마디였을까요? 세 마디였을까요? 그게 뭐라고요? 레마란 말이에요. 모든 사람이 같이 듣는 말씀은 로고스였지만 그 말씀이 나에게 들어와서 내 가슴을 치고 영을 치면 그것이 나에게 하시는 하나님의 말씀 레마가 되더라는 말이죠. 뭔가를 느꼈어요. 그러나 아직 하나님 경험은 아니에요. 이 정도에서. 마리아가 너 네가 임신했다. 네가 하나님의 아들을 낳을 것이다. 라고 했을 때 마리아가 한 고백이 이것입니다. 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 이 정도의 고백이었어요. 예수님께서 깊은 데로 가서 그물을 내리라고 라 했을 때 베드로는 이해할 수가 없었습니다. 지금은 고기를 잡는 시간이 아니거든요. 내가 밤이 새도록 고기를 잡았지만 고기를 못 잡았습니다. 이제는 고기들이 이제 다 어디로 가서 잡을 시간도 아닙니다. 그렇지만은 내가 당신의 말씀에 의지하여 그물을 한번 내려보겠습니다라고 얘기한 거죠. 지금까지 당신이 사람들을 향해서 한 말씀이 내 영혼을 쳤습니다. 내 경험으로 봐서는 이 자리에서 고기를 내릴 수가 없지만 그렇지만 당신이 하는 말이라면 내가 속는 셈치고 한번 그렇게 해보겠습니다. 라고 얘기를 한 거예요. 불가능한 일이라는 걸잘 알고 있었지만 그렇게 경험이 많은 어부지만 그 말씀에 의지하여 그물을 내렸습니다. 여기에서 우리가 생각하는 게 자기 부정인 거예요. 경험이 풍부한 어부로서 이제까지 자기의 경험들을 내려놓고 예수 그리스도에게 자기가 한번 걸어본 거죠. 그런데 이러한 순종의 놀라운 기적이 따라요. 그 물이 찢어질 만큼 고기가 걸려 오는 거예요. 다 자기가 컨트롤할 수 없어서 호숫가에 있는 동료들에게 손짓해서 와서 도와달라. 그래서 배가 잠길 만큼, 두 배가 가득 잠길 만큼 고기를 잡았다. 거기서 비로소 베드로는 하나님의 현존과 만납니다. 그리고 하는 고백이 뭐예요? 나는 죄인입니다. 제발 나을 떠나 주십시오 여기에서 온전한 자기 부정이 일어난 거예요 그리고 그는 모든 것을 버려두고 예수를 따랐다 저희가 크리스찬을 자처합니다 예수님께서 저희를 부르셨어요 저희는 무엇을 버렸습니까? 예수 그리스도의 말씀을 하나님께서 나에게 해주시는 은레마라고 경험했던 그 순간들, 예수님께서 우리를 하나님의 나라로 초청하실 때 우리는 무엇을 버리고 예수님을 따랐습니까? 우리의 떠남은 가출이었습니까? 아니면 출가였습니까? 오늘 본문은 우리에게 이것을 묻고 있어요. 어떤 분들이 종종 뭐 술이나 담배, 이제까지의 생활이나 가치관 또는 뭐 제사 문제 뭐 이런 거 가지고 고민하면서 아, 내가 신앙을 가지려고 해도 이런 게 걸려서 좀 어렵다 뭐 이런 얘기를 하는데 저는 그런 분들을 만나면 아주 반갑게 제사 드리세요. 그리고 예수, 예수부터 먼저 만나시죠. 이렇게 얘기를 합니다. 오해는 하지 마세요. 뭐 제사를 드리고 안 드리고 뭐 이런 얘기 갖고 제가 뭐 이렇게 논쟁을 하고 싶은 마음은 없고요. 사람이 독하게 마음을 먹어서 자기 부정이 가능해지는 게 아니기 때문에 그래요. 성경이 반복적으로 보여주는 것처럼 우리의 삶의 변화는 말씀 때문에 가능해요. 진리 때문에 가능하다고요. 성령 때문에만 가능해요. 오늘 본문의 표현대로 하면 하나님을 만날 때 우리의 삶이 극적으로 변하더란 말이에요. 우리가 할 일은요. 우리의 이성과 의지를 동원해서 말씀과 진리 앞에 지속적으로 나가는 거예요. 어떻게 해요? Faithful하게. 제가 목사이지만요. 매일 Faithful하게 성경을 읽는 게 엄청 힘듭니다. 쉽지 않아요. 아, 목사니까 성경 뭐늘 읽으시겠죠. 설교하려고 성경 읽죠. 그렇지만 하나님과 제가 개인적으로 만나는 한적한 곳에서의 성경과 만나는 일들을 매일매일 계속하는 일은 그렇게 만만한 일은 아닙니다 그런데 성경에서 을성경 하나님의 말씀을 뭐라고 해요 살아있고 활력이 있다잖아요 그래서 그 말씀이 날선 검처럼 검처럼 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개서 우리 내면의 여러가지 의도 숨은 의도 이런 것들을 다 드러나게 우리의 생각과 뜻을 판단하신다잖아요 말씀을 통해서 우리가 경험하게 되는 것이 이런 거예요. 내가 유발시키는 게 아니라 하나님이 그 말씀이 우리를 하나님 앞에서 온전하게 드러나도록 도우신다잖아요. 여기에서 우리가 말씀과 기적의 상관관계를 보는 거예요. 분명한 것은 나 자신이 노력으로 기적이나 은사를 획득할 수가 없어요. 저희가 할수 있는 것은 그저 하나님 앞에 나아가는 일이에요. 우리가 하나님의 말씀을 깨닫는 만큼 하나님에 대한 기대가 늘어나고, 하나님의 말씀에 순종하는 만큼 베드로가 경험했던 그런 기적들을 경험하고, 그런 기적들이 또 우리가 더 말씀에 헌신할 수 있도록 기대하게 만들고 이런 것들이 계속 좋은 그런 어떤 그런 사이클을 이루어서 우리가 성숙하고 성장하게 만들어낸다는 거죠. 제발. 내가 할수 없는 것을 하려고 수고하고 때 쓰지 마시고 내가 할수 있는 것으로 우리의 일상에서의 믿음 그러니까 그 페이스풀네스를 지켜내시란 말이에요. 와 하나님 나 이거 뭐 이게 능력 주시면 내가 하나님한테 뭐 한판 내 인생 멋지게 한번 살아보죠. 이런 얘기 하지 마시고 매일매일 아무것도 느껴지지 않아도 내가 그 자리에서 하나님과 만나려는 그 한적한 곳을 성실하게 진심으로 지켜보시란 말이에요 하나님이 어떻게 일하시는지 한번 해보세요 이게 무슨 말이냐면 성경 좀 읽으시란 얘기예요 제가 연초에 저는 목사니까 네번 읽겠습니다 어, 여러분들 한번 정도 읽으시면 어떻겠습니까 장로님들은 또한 번만 읽으면 또 민망하니까 한세 번? 뭐 이런 말씀을 드렸는데 어떻게 읽고 계신지 모르겠습니다 어, 약간의 그 그게 예 포함이 돼 있지만 어쨌든 저는 지금 네 번째 읽고 있습니다 여러분과의 약속을 어떻게든 좀 지켜보려고 아직 한 달이 남았으니까요 끝난 게 아니니까 애를 쓰고 있습니다 이렇게 얘기했더니 또 교사에 비해서 아 목사님은 목사님이니까 뭐 이렇게 얘기하시는데 뭐 어쨌든 저도 제 나름대로 애를 쓰고 있습니다 아직 한 달이 남았어요 근데 꼭 이러면, 아이, 한달 남았으니까 내년부터 하죠, 뭐. <웃음> 한국의 어떤 시사 프로그램에서 그, 그, 진행자가 그러더라고요. 제가 운동을 너무 안 해서 그러는데요. 이제 운동 저랑 같이 하실 분. 그래서 뭐 이제 SNS로 이렇게 하고 서로 운동하는 거 격려하고 뭐 이랬으면 좋겠습니다. 뭐 이렇게 제안하니까 거기에서 누가 그러면 뭐 12월부터 하시나요? 뭐 이렇게 얘기를 했는데, 아니 12월부터는 안 되고요. 1월부터. 우린 또 이렇게 새롭게 시작한다는 새해 뭐 이런 어떤 느낌이 이제 중요하기 때문에 1월부터 하겠습니다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 우리도 1월부터 하실까요? 그냥 12월 그냥 이제 살던 대로 그냥 지나가고 제발 담배 좀 끊어. 끊어. 그때 안 끊다가 폐암 딱 걸려서 그때 끊는 사람들 제발 술좀 끊어. 그래도 안 끊다가 간암 걸려서 끊는 사람들 이런 사람들이 가장 바보 같은 사람들이에요. 지난번 괌에 강의를 갔다 왔는데 총회장님이 재미난 이야기를 하시더라고요. 괌의 휴양지에 뛴뛰는 데가 있대요. 그러면서 생전 안 보이던 사람이 어느 날부터 뛰기 시작한대요. 그러면 사람들끼리 수군거린대요. 저 사람 의사가 당신 운동하지 않으면 죽는다고 얘기한 사람이다. 3개월 뛰다가 사라진대요. 여러분들, 운동도요, 평상시에 하는 거예요. 평상시에. 병 걸려서, 암 걸려서 하는 게 아니고, 뭐든지 지금 해야 돼요. 사랑도 나중에 하지 말고, 지금 하고. 술도 나중에 끊지 말고, 지금 끊고. 담배도 어떻게? 해? 나중에 끊지 말고, 지금 끊고. 그 영상 밑에 이런 댓글이 있었습니다. 기도도 매일매일 꾸준히 해야지, 급할 때만 하면 이루어지지 않아요. 우리 삶에서 소위 나중에 좀 여유 생기면 가족도 돌아보고 신앙도 챙겨보지 이런 생각들 많이 하시잖아요. 그런데 지금 못 챙기면 앞으로도 못합니다. 지금 성경 읽지 않으면 내년에도 못 읽어요. 지금 안 하면, 기도 안 하면 미래에도 못한단 말이에요. 2023년이 한 달이나 남았습니다. 이한달 동안 무슨 일이 일어날지 몰라요. 무엇을 우리가 할수 있을까요? 아까 말씀드렸던 것처럼 예수님의 관심, 그 기준은 성실함이라고요. 진심이라고요. 삶의 태도에 대한 성실함. 이게 성경이 이야기하는 영적 예배예요. 웅변적인 것, 영웅적인 것을 성경이 얘기하는게 아니에요. 오늘 하루의 페이스풀니스가 쌓이면 영웅도 되고 웅변도 되는 거예요. 세상이 말하는 사회적, 경제적, 학문적인 배경에는 예수님은 아무런 제한도 두지 않으셨어요. 너희가 일을 좀 잘하려면 좀 고위직에 나가면 좋지 않겠니? 예수님은 그런 얘기 하신 적이 없어요. 돈이 좀 많으면 많은 일을 할수 있지 않겠니? 아니요. 그런 얘기 하신 적이 없어요. 어떤 제한도 그런 걸 두지 않으셨어요. 예수님이 오직 관심하신 것은 성실하냐? 우리 삶을 얼마나 거룩한 산재물로 드리고 있는가. 베드로의 구물질에 대한 우직한 열심은 예수님을 만난 후에 사람을 낚는 그물질에 대한 신실함으로 바뀌었어요. 사도 바울의 박해에 대한 진심은 하나님 나라와 복음에 대한 투신으로 바뀌었어요. 그게 하나님이 하시는 일이에요. 맨날 게으른 사람 불러다가 하나님이 야너 뭐 이렇게 잘안 하시나 봐요. 예수님 바로 그페이스 t h 스가 필요하셨고 그것을 통해 당신이 그들로 하나님의 부르심에 순종하게 하셨다. 오늘 본문은 우리에게 그걸 가르쳐주고 있습니다. 4장 42절을 한번 보시면 날이 밝음에 예수께서 나와서 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게 떠나시지 못하게 만류하려하며 예수님도 하나님 앞에서 말씀과 기도에 신실하셨어요. 5장 16절에서도 한 한적한 곳에 가셨다. 이런 얘기가 나오고 마가복음 1장 35절에서도 따로 한적한 곳에 가셔서 기도하셨다. 이런 기록이 나와요. 무슨 이야기예요? 성경이 복음서에서 예수님이 얼만큼 바쁘셨다고 말씀하시냐면 식사할 겨를도 없이 바쁘셨다 그랬어요. 그런데 예수님은 끊임없이 자기만의 하나님과의 만나는 자리 한적한 곳을 그 바쁜 중에서도 절대로 타협하지 않으시고 페이스풀 하셨다. 성경은 우리에게 그걸 보여주고 있어요. 예수님도. 예수님도. 지난번에 저희가 거라사 이야기를 나눴잖아요. 거라사의 사람들이 돼지 2천마리가 죽고 나니까 뭐라고 그랬죠? 우리를 떠나주십시오. 이렇게 얘기했어요. 오늘 본문에서는 어떻게 했어요? 사람들이. 예수님께서 떠나지 못하게 만류했다. 이렇게 얘기하고 있잖아요. 이 만류하다는 얘기는 소유하다라는 뜻이에요. 이 사람들은 예수님을 소유하고 싶었어요. 그런데 좀더 정확하게 얘기하면 번역을 그냥 좀더 정확하게 보면 어떤 의미냐면 그그그 그, 그 예수님을 따르지 않는 것을 소유하고 싶었던 거예요. 떠나다라는 게 따르다라는 의미거든요. 그러니까 이 사람들은 예수님을 따르는 건 관심이 없었어요. 그저 예수님이 우리에게 도깨비 방망이처럼 있었으면 좋겠다는 얘기를 한 거예요. 예수님이 오케이 하실 수 있겠어요 여기에 대해서? 당연히 거절하시죠. 그리고 나는 그런 사람이 아니야. 그런 일 때문에 여기 온 사람이 아니고 하나님 나라의 복음을 전하러 이곳에 왔어. 너희들에게도 그 일부분이 보여졌는데 이제 다른 곳에 가서도 그것을 전해야 해. 이러고 그곳을 떠나셨어요. 베드로를 만나는 장면에서 사람들이 두려워했잖아요. 그때 예수님께서 말씀하셨어요. 두려워하지 말라. 이게 무슨 의미예요? 도망치지 말라는 얘기예요. 부담이 된다고? 아니 도망치지 마. 도망치지 마. 이것이 진짜 우리가 주님을 예수 그리스로 소유할 수 있는 비결이라고 성경이 가르쳐주고 있어요. 나의 유익을 위해서 예수님 주님 나의 필요하신 존재입니다 이거 예수님께서 아마 잘안 들어주실걸요 아주 특별한 경우가 아니면 근데 저저 주님 어쨌든지 간에 내가 주님 앞에 정말 진심으로 붙어 있겠습니다 도망치지 않겠습니다 그러면 그 다음에 이어질 일에 대해서는 우리가 뭐 별로 그렇게 신경 쓰지 않아도 하나님께서 이루어 가실 거라 믿습니다 누가 보면 14장에 누구든지 자기 십자가를 지고 이런 말씀이 나와요. 그 누구라도 망대를 세우려면 이 망대를 내가 세울 수 있는지 계산해보지 않겠냐. 전쟁을 하기 전에 이 군사로 저쪽 군사를 감당할 수 있을지 헤아려보지 않겠느냐. 거기에 무슨 말씀이 나오냐면 자기의 모든 소유를 버리지 않니냐 하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 예수님께서 하신 말씀이 이것입니다. 제발 좀 계산해봐. 제발 좀 헤아려봐. 안될 일이 아니야. 내 능력 가지고는 안될것 같은데 하나님이 거기에 개입하면 안될 일이 아니야. 베드로가 만난 존재가 바로 그런 존재였어요. 헤아려봐! 이런 말씀을 하신 거예요. 절대 손해나는 장사 아니야. 도망치지 마시라고요. 모쪼록 말씀의 신실한 우리가 되어서 주님의 제자로 남은 한 해뿐 아니라 우리의 평생이 사람을 살리고 또 자유하게 하는 그 하나님의 일을 성취하는 도구가 될수 있기를 바랍니다. 베드로를 부르셨던 것처럼 오늘 우리에게도 너는 나를 따르라. 우리는 그 말씀에 어떻게 응답하시겠습니까? 가출하시겠습니까? 아니면 출가하시겠습니까? 기도하겠습니다. 주님. 한 해의 마지막 달입니다. 지난 한해 저희가 말씀이 얼마나 성실했는지 돌아봅니다. 주님 말씀하신 대로 저희 모두가 주님 말씀 안에서 그 진리로 인해 자유롭게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 200장 함께 부르시겠습니다.